1: 今回は敗血症とステロイドです。ステロイドは炎症を抑えたり、アレルギー疾患等に投与されるお薬で、免疫抑制の面もあるため、感染症の患者さんに投与する際には慎重さが必要です。これまで敗血症患者さんに対するステロイドの有効性と安全性について検討した臨床試験は数多く行われてきましたが、その利益とリスクについては一貫した結論が得られず議論が続いています。2018年に敗血症性ショック患者さんに対するステロイド投与に関して検討した大規模な臨床試験2つが県にある雑誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンに掲載されました。1つはオーストラリアからの報告で3800人の人工呼吸を必要とする敗血症性ショック患者さんにヒドロコルジゾンまたはプラセボを割り付け90日死亡率を比較するランダム化比較試験アドレーナルを実施しています。90日時点での死亡率は、ヒドロコルチゾン群で 27.9%、プラセボ群で 28.8% であり、有意差を認めませんでした。ショック離脱は、ヒドロコルチゾン群で3日、プラセボ群で4日と、ヒドロコルチゾン群で早いという結果でした。ヒドロコルチゾン群の患者さんでは、人工呼吸器離脱まで6日、プラセボでは7日と、ヒドロコルチゾン群で早い結果でした。この論文では、低用量ステロイド療法は90日後死亡率には影響しなかったものの、ショック離脱までの期間の短縮をもたらしたと結論付けています。もう一つはフランスからの報告です。排血症性ショック患者さんにヒドロコルチゾンとフルドロコルチゾンを7日間投与して、プラセボと生存率を比較する20毛検のランダム化対象試験を行い、ステロイドの併用で死亡率を減少する効果が見られたと報告しています。参加者は2008年9月2日から2015年6月23日まで34施設で募集されました。対象は ICU に入院してから24時間未満の肺血症性ショックが確実、または可能性が非常に高い患者さんで、2つ以上の臓器でソファスコアが3または4であり、収縮期血圧を90以上に維持するために6時間以上昇圧剤の投与を受けていた人としています。条件を満たした患者さんは、ヒドロコルチゾン、フルドロコルチゾン、ドロトレコギン、それぞれ実薬とプラセボを組み合わせた8つのグループにランダムに割り付けられました。主要評価項目は90日間の総死亡率に設定されました。解析は、ヒドロコルチゾンプラス、フルドロコルチゾンの2剤併用群614人と、プラセボ群627人の計1241人を対象に行われました。90日死亡率は、2剤併用群は 43.0%、プラセボ群は 49.1% で、ヒドロコルチゾンとフルドロコルチゾンの併用は、プラセボに比べ排血症性ショック患者さんの90日総死亡率を減らしていたと結論しています。これらの報告もあり、中国四川大学のグループは、ランダム化対象試験 RCT を対象とする系統的レビューとメタアナリシスを新たに行い、ステロイドの使用は短期の死亡率を減らしていたと報告しました。結果は JAMA ンターナルメディスンに掲載されています。使用評価項目は28日死亡率に設定されました。32件の試験が8699人の患者さんの28日死亡率を報告していました。28日死亡率は、ステロイド群が 26.3%、対象群が 29.2% でした。すなわち、成人の排血症患者さんでは、ステロイド治療によりプラセボや標準指示療法よりも、28日死亡率は低下していました。このように、大規模臨床研究や、いくつもの臨床研究を解析したメタアナリシスにおいて、敗血症患者さんに対するステロイド投与で死亡率が低下すると報告されています。しかしながら今後はさらにこの治療で最も大きな利益が得られる患者さんを選ぶための研究が必要だと考えられます。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話今回は敗血症とステロイドでした。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話